1: Man har en stor värmplicksamhet, och nu egentligen skulle vi kunna avliva två myter på en gång här. Man har också en, en väldigt lång värmplicksutbildning. Alltså de polska soldaterna är utbildade två år i allmän värnplikt. Visserligen efter kanske bitvis föråldrat franskt mönster, men de är utbildade. Så är det inte på den tyska sidan. Den tyska sidan har dessutom förbands som är väldigt välutbildade. Men det finns mycket reservister. Det finns soldater, många soldater i den tyska. En, en andel av de tyska soldaterna har inte avlossat sitt vapen innan kriget. podden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstätt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk
2: betalningen med MO-podden. Välkomna till Militärhistoriepodden.
1: Mitt namn är Martin Nordstedt.
2: Och jag är Peter Benesved. Och idag ska vi prata om den polska invasionen.
1: Ja, Tysklands invasion av Polen 1939.
2: Alltså jag tänkte på en sak när när vi började prata om det här. Ett av mitt tidigaste minne från från historieundervisning. Det var min högstadielärare tror jag. Som berättade om det här ojämlika förhållandet mellan tyska krigsmakten och Polen. Och framförallt då hur, hur Polen... Den polska armén möter tyskarna med kavalleri mm. egentligen.
1: Den klassiska myten, ja. K- mm. Polsk kavalleri anfaller på ett löjeväckande sätt till tysk pansar. Det är den klassiska myten.
2: Det är, det, det är spännande att det, att det stämmer ju givetvis inte. Nej, Eller, vi jag, vet, jag, det. jag gissar, det. Jag gissar jag Nej, vet att de använder kavalleri, det. men vi kan mm. prata mer om det sen. Men äh, det säger ju lite nån, någonting om det här kriget också, att det är ganska mytomspunnet. Det är ganska, och är det avgjort egentligen? Alltså så här, både själva kriget är ju avgjort givetvis, men är det liksom konsekvenserna och uh, händelseförloppet är ju omgärdat av rätt mycket mystik på något vis.
1: Ja, för det första kan man ju säga att, att, att den här uh, tolkningen som du är inne på nu här, den här tyska massiva överlägsenheten och den polska kan man säga då svagheten, den gynnar ju på ett sätt egentligen båda de här staterna. För det blir lättare för polacken att förklara nederlaget. Mm. Och det gynnar ju också tyskarna i det läget man var då. För mm. man vill ju ha den här överlägsna, fantastiska segeln. Mm. Ehm, och det, det är väl bara ett bevis på hur skrivning i efterhand mm. upprepar de här sakerna. Och det är ju lättare också för Polen i efterhand att förklara det här om man kan säga att vi var så materiellt underlägsna. Sen tycker jag att man kan direkt säga en sak när det gäller Polen och andra världskriget. Det är ju att det är väldigt komplicerat. Man har ett väldigt komplicerad relation till... till sin historia, särskilt andra världskriget. Jag var faktiskt på en, en, en kontaktresa en gång i Polen. Träffade personer som jobbade med det nya museum för andra världskriget som man ska sätta upp i Gdansk. Det var väldigt intressant att lyssna på dem hur de resonerar. För deras stora problem var inte som det hade kanske varit i Sverige att hitta ett sätt att tilltala publiken att försöka hitta bra och rätt kunskaper och fakta utan deras stora problem var hur ska vi nu kunna kryssa mellan de här olika synerna i Polen? Alltså deras stora problem var egentligen hur ska vi kunna presentera en bild av andra världskriget som regering, opinion och olika grupperingar i Polen kan acceptera? Mm. Det är ju någonting som vi inte riktigt är vana vid i Sverige. Men vi får väl återkomma mm, till det. det men men var, var Polen fäll tåget? Var, Varför anfaller Tyskland Polen? Ja, Vad säger du, Peter? Det ja. låter lite som tentamen här, faktiskt.
2: Ja, precis. Ja, men det finns väl lite olika bevekningsgrunder för det här. Va? Dels är det de rätt strategiska... Man vill ju helt enkelt ha den här kornboden från, från ett håll. Men sen finns det ju den ideologiska bakgrunden med eh, deras lebensraum. Eh, och det finns ju också ett begrepp som kanske inte är lika känt som en gråsraum.
1: Mm.
2: En slags intresse, tysk intresse Sverige egentligen. Eh, och den, för det är ju bara den västra delen av Polen. Eller den, den som ligger närmare Tyskland som är befolkad av det som man då tyckte var folkdeutsche, mm. som var tysk, tysktalande befolkning. Men, och det var den, den försökte man ju så att säga frigöra från det man tyckte var ett pols förtryck och väl också så att säga, helt enkelt förinta Den påska kulturen. Men det finns ju också det här gråsrampponceptet då, att man helt enkelt vill liksom sprida det tyska intresset även bortom den gränsen, in mot öst.
1: Mm. Och det, jag tror att du hade rätt att man i Tyskland behöver man, behöver man tillgång till nytt landområde, dels för att bosätta, men också vissa naturtillgångar som finns, finns mm. i Polen. Så att, det är ju en del av den här tyska expansionen, och kanske också den här, vad ska vi kalla det på, självdrivande expansionen. Tyskland är ju efter andra världskriget en, en revisionistisk stat i den meningen, man vill ju revidera den här versailles Och vi kommer ju in i slutet av en, av en process som ju handlar om att Tyskland då från 1935 kastar av sig versailles stipuleringar om begränsningar av försvarsmakten, till exempel. Ökar sin handlingsfrihet när det gäller utrikespolitiken. Och sen börjar att agera. Att den hitterska utrikespolitiken börjar ta form och den uppfattar vi ju naturligtvis som aggressiv. Och där har vi då en serie av, av händelser där ju till exempel inmarschen i Renlandet anslås av Österrike, utspelet att man vill ha en del av Tjeckoslovakien och där man då får efter uppgörelsen med västmakterna i München: då tar man först en del av Tjeckoslovakien och sen hela. Txäkosl- Danzig är
2: centralt i det här också.
1: Ja, och, och, där, och, den, och den historien är inte
2: lika känd, tycker jag. Nej, det, det är den alltså, inte.
1: Det... Jag ska bara säga att Tjeckoslovakien då tar man i slutgiltigt i mars 1939. Och sen har vi då Polen, där man då har en korridor. Man pratar om om polska korridoren Så att Danzig och det området är en del av öst. Preussen. Tyskland är ju geografiskt delat och däremellan finns det nog en tunga, en korridor av Polen som går upp mot, öster, mot Östersjön. Och det har ju att göra med första världskriget återupprättande av Polen som stat. Och det här då triggar ju Hitler som ett problem gentemot Polen att, att dels att man kräver att man ska få, få använda så att säga, järnväg och ta sig kommunikationen genom det här området men att man också vill ha det här området och att man vill ha vissa rättigheter för befolkningen också i, i Danzig.
2: Då sätter man inte igång ett stadskuppen och liknande i Danzig också för att man tänker sig att den här, den här staden är väl i princip tysk talande eller har som liksom en tysk majoritetskultur jo, precis, kan man väl säga.
1: Precis. Och och tjänste tilltalarna men nej nej, nej, och det behöver vi kanske inte gå in på, men, men kan vi kan väl konstatera att här finns ju då så att säga en, en, en idé om att den här staden Danzig då borde egentligen borde egentligen vara då en, en, en naturligt integrerad del med geografisk kontakt med mm. Tyskland och tillhöra Tyskland det, det tycker jag är något som är intressant här det kanske inte egentligen är den största skälet till att man genomför anfallet Nej men
2: den har, den har ett viktigt propagandistiskt Ja, och liksom. symbolvärde, ja.
1: så kan man säga och det är
2: så någonting man strider om under här, de här åren precis innan
0: Man kan ju
2: också fundera lite på Polens egna liksom situation här. Hur agerar de egentligen? Man ganska ensidigt tittar man ju på i Tyskland och deras expans- liksom expansionspolitik. Men vad, vad, vad gör Polen egentligen? De å andra sidan allierar ju sig med eller får ju understöd av, av de allierade. Mm. Så det kan ju, det beror på hur man ser det, är ju på, viss, på ett sätt provocerande också.
1: Det är det. är Man kan väl kan man också bara påminna om att, att Polen är ju ett resultat av att man efter första världskriget vill bygga upp en, en buffertzon. Mellan det som man egentligen ser som ett större hot, det kommunistiska Sovjet och, och Västeuropa egentligen. Eh, en så kallad kondonsanitär som det heter på, på franska. Och det, det man gör då egentligen man skapar ett antal stater genom Centraleuropa. Egentligen ända uppifrån om vi räknar alltså Estland, Lettland, Lita, Polen, Tjeckoslovakien och så småningom ändå det Jugoslavien. Eh, Problemet blir att de här är väldigt svaga, de här staterna. De är ju diktaturer när vi kommer fram till 1939. Det är bara Tjeckoslovakien som fortfarande kan anses ha en demokratisk författning. Men den sväljs ju av, av Tyskland tidigt, som vi redan säger, utan krigshandlingar. Sen är ju Polen då en diktatur. Och under det, Polens stora, starka man under 20-talet, Pilsotski, generalen Pilsotski, har ju till och med varit framgångsrik i krig mot Sovjetunionen. Och Polen har... Östeuropas största armé efter Sovjet. Och det här är ju en stat med relativt gott självförtroende.
2: Så det är egentligen ingen pushover? Alltså det är inte så att de bara kommer kommer vika sig? Nej, utan det här är
1: en stat med stora resurser. Ja. Både militära och resurser tre, och mänskliga. Ett hot mot ett, Tyskland. Ett, ett, ja, skulle man då kunna säga. Ja. Sen naturligtvis har de har de många planer på att anfalla Tyskland. Ja, nej, men deras,
2: de har ett, och sen äh, vad som du
1: är inne på då, så mm. har man ju då de här allianserna med västmakterna framförallt med, med, med Frankrike och med, med Storbritannien, mm. där man bygger upp då en, en, en försök till ett allians. Så det var ju tanken då att man skulle liksom inringa Tyskland genom att ha då avtal med de här respektive småstaterna. Det här visas sig vara en väldigt svag lösning.
2: Mm, det slår väldigt fel. Kanske.
1: Ja, skulle man vara lite sådär, skulle man kunna säga att, le, att utgångspunkterna för en tysk expansion är bättre efter, efter första världskriget. Därför att före första världskriget har man ju varit tvungen att stångas med det stora ryska imperiet, mm. det stora Habsburgska imperiet. Här plötsligt har man små godbitar <går> i form av stater mm. som är lättare att, så att säga övervinna. Va?
2: Och det här spelar precis innan krigsutbrottet, kan vi också prata om, det är ju lite intressant. Det kommer ju en engelsk eller en brittisk garanti det gör det. Så ja, garanterar då att att de kommer ställa upp ifall på de blir anfallet av någon form av europeiska. Ja,
1: och de utfärder man då redan i, på våren i mars 39 mm. faktiskt. Eh, där, och vi ska inte ta all, all, allt det här i detalj, men man kan väl konstatera inte
2: jag tycker det är roligt. <laughs> 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 Nej, jag vet inte, vi kan inte heller ta med, Men jag tycker det som, är intressant, mm. Mm. Eh, det som är intressant med det där är ju att eh, man från tysk sida, så det är ju inte så att Hitler han, han hoppas ju på att den här garantin inte ska hålla egentligen. Nej,
1: han spelar ju på det. Ja. Han tror ju inte att att västbakterna kommer att gå i krig. Och då skulle jag vilja skjuta in en sak här. Man brukar ju prata om en politiken. Mm. Den här, vad ska vi säga, usla politiken. Att man, man går med på Münchenöverenskommelsen. Eh, Chamberlain kommer hem till England, tror naivt. att Nu har jag skrivit på. Peace in our time. Jag har papper. Hitler kommer nu att inte gå vidare. Hitler kommer att lugna ner sig. Han är nöjd nu. Eh, och då ska man ha klart för sig att i väst, framförallt i Storbritannien- som är den stat som är ledare egentligen för Europa vid den här tiden. Frankrike spelar passivt. Det beror lite på deras försvarsdoktrin också. Att man bygger in sig i den här marschinålinjen. vi anledning kanske att återkomma till. Men det finns ingen opinion i Storbritannien. En, en brittisk premiärminister som vill gå i krig har inget folkligt stöd. Och jag tycker därför att man kan ta Chamberlain och ledarna i Storbritannien något i försvar. Mm. Sen förändras ju detta när man inser att Hitler tänker gå vidare. Och det är därför man ju också är beredd att agera och faktiskt så småningom nu förklarar Tyskland krig. Det är viktigt också att Hitler spelar ett, ett oerhört högt spel. Han tror... Och menar jag att det är inte sannolikt att västmakterna kommer att gå i krig. Dessutom är han ju raffinerad, därför han gör ju upp egentligen med sin ideologiska fiende. I den ohelige alliansen skrivs under den 23 augusti, den klassiska Molotov-Ribbentrop-pakten. Vilket ju gör att det är händelse av ett infall, ett anfall på Polen. Och man är ju redan igång med planerna. Rundstedt har ju en grupp som jobbar med plan- planeringen redan i Tyskland, militären Rundstedt. Sovjet kommer alltså att snarare delta i att dela upp Polen. man har redan gjort upp, man har ryggen fri. Och det här är ju väldigt, väldigt viktigt.
2: Men det finns ju en... Jag tycker att den här situationen som uppstod då under säga, våren 1939 och sommaren 1939 där man inte riktigt vet hur britterna kommer ställa sig till, en, till ett eventuellt anfall har ju också lett till lite historiografiska konsekvenser. Vi har den här historikern Richard Overy som har skrivit en bok som heter bara 1939 och han föreslår ju resonemanget att det, det var egentligen eh, alltså den st- större delen av den diplomatiska eh, så att säga, eliten mm. var ändå övertygad om att det fanns hopp ända in till 1 liksom september 1939 ja, ja. om att det här inte skulle bli ett krig. att man mm. har liksom Den har drivits fram det så långt att man tänker sig att än så länge kan vi faktiskt stoppa det här. Och men det är... Det som du berättar motsatt det, det är ju mer som en slags strukturalistiskt tolkning. Ja, nu går vi in i det.
1: Är kanske en diskussion, ja. men, men det är klart att här <laughs> finns det olika syner. Ja. Men det jag tycker är viktigt är att man ofta må, uppmålar man i svart och vitt om man vill ha att eller var Naiv. Det fanns inte möjlighet att vid den tidpunkten gå i krig. Sen händer någonting väldigt radikalt. Opinionen vänder direkt när... Anfallet på Polen kommer och då finns det en möjlighet att plötsligt agera. Men även de tyska generalerna här
2: var inte heller överens om att Hitler gjorde rätt när han beslutade slutgiltigt att gå in i Polen. Det är också så här, det, det finns ju en, jag läste en, en ryss här, han, han kallade det här för att, att Hitler är liksom committed to suicide, har han skrivit. Mm. Och det ligger ju någonting i det också. Det fanns ju tyska officerare som även som höll med om att det här startar vi ett krig om Polen nu och den brittiska garantin slår in så att säga. Då är det slutet. Vi kommer inte klara av ett krig på två fronter igen.
1: Nej, och det här har vi ju någonting som är väldigt spännande för att man ska förstå, eller något viktigt och spännande för att man ska förstå andra världskriget. Och den är ju att man kalkylerar ju med hela tiden ett kort krig. Tyskland klarar egentligen inte ett långt krig och det mm. beror ju helt enkelt på det är geopolit och det är geografi och det är naturtillgångar, mm. utan ska man lyckas vinna någonting, då måste man vinna det snabbt. Och det är väl där tror jag också som det har fötts den här förklaringen eller konceptet liksom av att man i Tyskland utvecklar någon form av nästan överordnad doktrin som man kallar för blickskrig. Mm, men det måste finnas blickskrig för annars vinner de inte. Nej, annars Nej. vinner de inte. Och, där, där kan vi, och det kan vi, kan vi ju diskutera det där begreppet. Det finns ju anledning att komma tillbaka till det. För att det begreppet egentligen har ju två delar. Dels är det det här överordnade, som man brukar säga strategiska doktrin formulerandet av en blixtkrigsdoktrin, att man måste vinna krigen väldigt snabbt, det är rena. Och då kan man ställa sig frågan, är det verkligen så? Finns det en sån genom... genom arbeta doktrin i Tyskland. Svaret är nog egentligen ganska enkelt på den frågan. Nej, det, det finns inte. Det är någonting som vi i efterhand kan konstruera. Men däremot var man väl medveten om framförallt bland de tyska militärerna och det var man ju inte rädd för. Vi har ju ingen armé som kommer klara av det här. Vi kommer ju snart att prata om, om Polenpeltåget väldigt konkret om vi tittar till exempel på pansardivisionen och så vidare. Hur utvecklade var de egentligen? Kunde stridsvagnarna rulla överhuvudtaget, Hade man övat och så vidare? Va? Det är det ena. Det andra är ju det här med blickskriget att att man brukar liksom prata om att den också har ju en, en operativ, taktisk eh, eh, aspekt på, på blickskriget. Att man uppträder så att säga, konkret på slagfältet på ett speciellt sätt. Mm. Och det kan vi återkomma till. Gör man det i Polenfältåget, där är väl jag ensam svaret på den frågan också mycket tveksamt nej. Mm. <laughs> så, så det kan vara vi anledning att diskutera. Men, mm. men det ligger faktiskt i den här frågan du ställer här. Mm. Att man är tveksam. Eh, en sak, nu kanske vi föregår lite händelserna här, men Polenfältåget blir ju en stor framgång. Mm. Det kan vi ju släppa direkt här för, mm. för, för, för lyssnarna. Eh, och det gör många av till exempel eh, den här hö, högt utbildade eh, militären Halder som mm. finns ju i den tyska ledningen. Han, han blir oerhört rädd. För han tänker nu att nu får ju Hitler vatten på sin kvarn. Vad kommer härnäst? Mm. Eh, hur kommer, hur kommer det här nu bara iväg? För det här Polenfältåget var inte den stora... Militären är väl medvetna om att Polenfältåget är inte den fantastiska framgång som, som propagandan om Hitler vill låta alla förstå. Så att här finns någonting väldigt intressant som du tar av tycker jag.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Vi fastnade ju ja, lite. Ne- ja, precis. Ja, vi fastnade lite. Va, va, det var tyck- ett litet sidospår. Vad va, va vi- ska vi gå vidare <laughs> ja, med? Jag tycker att vi går igenom. Ska vi, ska vi prata om själva händelseförloppet här nu? Ja, och så liksom, hitta en tid och en plats här, va?
1: Ja, och det är, inte helt, det är inte helt enkelt, för egentligen Nej. skulle man ju vilja visualisera det här på en karta. Det är väl ja. någonting som vi vill Ja, få... men det
2: är svårt med det här mediet. Vi, med, vi kan väl vi börja med incidenten i Gleivitz ja. 31, ja. Äh, säga, inte 31, äh, 31 augusti 1939. Ja. Och då är det alltså ett gäng tyska soldater som helt enkelt klär ut sig till polska soldater och äh, gör ett anfall på en radiostation i Gleivitz som då ligger nära, nära den polska gränsen- och då använder man detta. Det är en liksom klassisk
1: fake news, kan
2: man säga- ett slags... Uh...
1: Jag skulle säga att det är en klassiker. Jag har faktiskt redan varit inne på det här. Vi ja. inter- pratade vi
2: om, vad var det, Gustav den tredje. Äh, som ja, Gustav III tredje. Tredje beställde
1: kostymer <laughs> på opera. Det är en klassiker. Och även när det ja. gäller vinterkriget, som är fortfarande idag diskuteras mm. ju väldigt mycket.
2: Och detta mm. användes ju då som en slags ursäkt då, så att Hitler kunde eh, liksom referera till den här incidenten som en polsk provokation som då gav anledning till, att, till, till en krigsförklaring som sen kom, vad det, den 3 september, jag tror att den officiella krigsförklaringen kommer den 3 september, mm. men själva invasionen
1: påbörjas den 1, 1 september. Och den 3 september kommer också krigsförklaringen från Storbritannien och de allierade hänger på. Så där har vi. Så det är starten då 1 september. Sen ska man väl kunna säga att, att vi kommer, väl till det, kommer ju till det sen. Att den här så att säga, kniptångsmanövern som det här ju innebär att Warszawa är inringat och den, merparten av den polska armén är inringat, inring, inring, inringat den 17 september. Warszawa faller. 28 september. 27-28 ja, september. Och den eh, ryska sovjetiska armén går in i östra Polen strax efter den 17 september. 17 september. Och sen är, är det så att säga för det här kriget, det 6 oktober. Så där har vi, har vi kronologin. Eh,
2: Men vad är det som händer här då? då, då har vi två, två tyska arméer som går in
1: samtidigt? Jag göra, för att göra det här nu är, eh, lite förenklat så kan man säga att den tyska krigsplanen den, den bygger på följande nämligen att man anfaller så att säga, med en form av kniptångsattack eh, man anfaller från, från norr och man anfaller från söder från Bock i norr för befäl över den armen, och Rolstedt för befäl över Armen i söder. Och man lämnar så att säga man genomför inte ett frontalt östligt anfall och eh, det man kalkulerar med att den polska armén kommer att huvudsakligen utgångsgrupperas längst, långt västerut längs med gränsen, och man helt enkelt undantar betydelsen av, av den här armén som står väldigt centralt i, i Polen, centralt västligt i Polen. Den kalkulerar man med och säger så här: Den kommer inte hinna agera. För hade den agerat, då hade den varit ett stort problem, för den skulle nämligen kunna antingen möta från med eller Rolstedts sydliga med eller faktiskt gå rakt västerut mot Berlin. Det är ju inte så långt till Berlin, vill jag ju påminna. Och då tänker man så här att planen går ut på att nej, men vi kommer att hinna helt enkelt köra över den polska armén innan den här armén hinner agera. Så det är planen. Eh, väldigt raffinerat, får man ju säga, men också innehåller ju ett stort mått faktiskt av chanstagning. Så att det är en, en, en kniptångsmanöver- eh, man egentligen genomför. Och man rundar ju då helt enkelt den polska krigsmakten och lyckas ju göra det här faktiskt.
2: Som också har utgått från en helt felaktig position. Då tänker de att de grupperar den polska krigsmakten längs ja, och gränsen vi... med idén då att de ska få understöd från britterna och fransmännen i fall.
1: Ja, och också där kan man säga, vad står, står då så att säga Polen inför för, för tankar? Vi kommer ju till det här sen. Att Polen gör, för det första gör man i den polska planeringsstaberna. En rätt bedömning av tyskarnas anfallsplan faktiskt. Det gör man. Mm. Men det handlar ju mer om att man sen inte egentligen utnyttjar den, den så att säga analysen och agerar riktigt. Utan man fattar beslutet att man har två val. Ska vi gudkonskripera så att säga, öster och vissla Längre in i Polen. Ha handlingsfrihet som det heter på militärspråket, Att kunna möta ett anfall i olika riktningar. Dessutom skydda mobiliseringen av vår armé fullständigt ut. Nej, det väljer man inte av förmodligen väldigt politiska skäl. Vi vill försvara hela vårt territorium och därför flyttar man fram och man ligger väldigt nära gränsen i väst. Man utgångsgrupperar de mesta av trupperna västerut. Men man har en reservarmé centralt som vi redan varit inne på, den så kallade armén. Och den har man ju en handlingsfrihet med. Och ska vi prata militärspråk så kan man då med den operera som man säger på de mindre linjerna. Det vill säga att man kan alltså slå i olika riktningar från en central position. Och hade man, hade man gett den här postan, Armen, ett, en tidig order eller fullständig handlifrihet och haft en befälhavare som hade vågat, då hade kanske tyskarna hamnat i problem. Därför att den tyska utgångsgrupperingen den har ett stort hål i mitten på nästan 10 mil och där hade den här pojkaposten om igen kunnat slå. Så det här är ett strategiskt utgång. Jag, 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 jag tycker nu, att det är lite spännande jag faktiskt. Vet, jag jag, jag, vet, jag, jag
2: säga, Nu ser jag att det lyser i dina kontrafaktiska ögon. Men jag tänker så här, okej, okay, ja, det låter väl rimligt. Eventuellt skulle de kunna göra det. Men mm. vad skulle det leda till i praktiken? Och vad skulle de, skulle de vara så modiga då? Att de skulle göra ett motanfall mot Tyskland. Om man får vara djävulens här då. Mm. De skulle inte ha någon stöd. För de skulle vara låsta på ett med sina egna sina egna flygstridskrafter. Ja, vi hur? kommer
1: till det där också. För ja, det, och de skulle inte i princip mm. inte
2: kunna agera någonting över Men. den här grupperingen skulle de inte kunna agera i Tyskland, eller hur? Ja, det, vad skulle det leda ja. till i praktiken? Ja, det,
1: jag tror att det hade lett till om vi nu ska vakna om faktiskt, det kan vi väl få kosta på oss för det är ju våran, våran podd. Så kan man säga att det hade ju gett dem tid och om det hade följts upp av ett franskt anfall, vilket ju fanns i överenskommelsen, nämligen ah, den franska ja, armén skulle ju marschera mot ja, Berlin ja, 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 ja. <laughs> inom okay, x antal okay, dagar. Okay, Och det är ja, ju självklart ja, att det hade ja. haft en betydelse. Ja. Och tyskarna hade hamnat i stora problem. Sen, sen, sen vet vi inte i förlängning. men jag tycker att det är intressant bara att, att konstatera här att, att den första myten, vi ska avhandla en del myter här, mm. nämligen att den polska armén var fullständigt liksom ut och cyklade i sin utgångsgruppering, det är faktiskt fel, man hade läst av den tyska krigsplanen sen däremot hinner man, lyckas man inte agera det, men det är en annan sak, så det tycker jag är viktigt att man är alltså inte helt lite, lite svänget utryckt borta, mm. utan man vet ganska väl, och det händelseförlopp som sker, det har man, har man ganska klart för, så det tycker jag är väldigt viktigt här
2: och vad är det som händer här sen då? då, då de retererar ändå upp mot Warszawa i den riktningen. Ja,
1: och där blir de ju inringade så småningom. Mm. Och en annan myt som jag tycker vi kan avliva direkt också, det är ju myten om att man inte hinner mobilisera. Och den tycker jag också är jättespännande, därför att man har ungefär en kapacitet att sätta upp 40 divisioner i, i Polen. En ganska stor armé faktiskt, En ganska stor armé.
2: Hur mycket liksom folk representerade ungefär?
1: Ja, om man räknar en division på 15 000 man ungefär mm. så kan man räkna på det. Och det är ganska stor armé. Man har en stor värnpliktsamhälj. Och nu egentligen skulle vi kunna avliva två myter på en gång här. Man har också en, en väldigt lång värnpliktsutbildning. Alltså de polska soldaterna utbildade två år i allmän värnplikt visserligen efter kanske bitvis föråldrat franskt mönster men de är utbildade så är det inte på den tyska sidan den tyska sidan har dessutom som är väldigt välutbildade men det finns mycket reservister det finns soldater många soldater i den tyska en, en andel av de tyska soldaterna har inte avlossat sitt vapen innan kriget de är egentligen helt allt från helt outbildade till mycket rudimentärt utbildade, mycket enkelt utbildade. Det vill säga att utbildningsståndpunkten i den tyska krigsmakten när det gäller soldat och, och krigskunskaperna är egentligen mindre. Mm
2: kan man inflika där att den svenska diskussionen som pågår under 30-talet här om, om hur man ska utforma krigsmakten mm. idag Och även om man pratar om civilfrihet mm. så pratar man igen om Polen som ett, som ett utomordentligt militariserat samhälle. Det är inte särskilt önskvärt. Mm. Men man använder oftare mm. Polen som ett exempel på vad man inte vill. Alltså vad man inte vill. Och så i, i, komma Och, få komma ja, med och, och liksom mm. den här sammanblandningen mellan civila och militära relationer.
1: Det är ju intressant med tanke på att mm. Sverige kan ju anses vara ett ganska militariserat samhälle. Men, men det var väl att man var, var väl också. Man, nu nu, nu får vi iväg väg här, men det var väl också att göra med att man just ser polen också som en diktatur. Mm. Ja. Men det är viktigt här att vi, vi, vi alltså kommer ihåg, kommer ihåg här att det handlar alltså inte om den polska utbildningen eller soldatens brister utan det handlar mer om här vilket, vi, vilket ju måste bli den stora slutsatsen så småningom, det är ju ledningsförmågan tyskarna har ju en helt annan möjlighet alltså de
2: kvalitativa grejen som jag var inne på också hur man möter kavalleriet ja. eller man möter ja. tyska tärn nu kommer myterna ena efter den andra ja, här, ja, precis, men vi tar dem och det, är, det gäller väl till viss del flygstridskrafterna också ja.
1: och det gäller också utrustningen vi kan ju ta dem allihopa, när det gäller den här pansar Eh, pansar med kavaleri ser det ju verkligen en myt. Och det, man, det, man, det man vet är att det finns ju då vid ett tillfälle som är väldigt uppmärksammat då, eh, där polsk kavaleri på något sätt skulle ha anfallit pansar. Eh, det polska kavalleriet visste mycket väl vad pansar var. Man hade pansarstyrkor inom den polska armén. Man hade en hel del stridsvagnar av relativt god kvalitet faktiskt, en hel del. Man var visserligen numerärt underlägt, man hade färre än vad tyskarna hade, absolut. Men man hade stridsvagnar, däremot var det som man valde att använda dem på fransk vis, nämligen att smeta ut dem som understöd. Pansaret var på så att de mer skulle kunna använda som direkt understöd till infanteriet. Det var infanteriet som var huvud huvudvapenslaget mm. tillsammans med stöd av artilleri. Och
2: detta då kan man jämföra med tyskarna som använder mer offensivt som, som en ja, Som, anv-
1: som an- mm. precis som använder stridsvagnarna samlat i pansardivisioner för att liksom o- uppnå lokal överlägsenhet att bryta igenom. Mm. Och det är en stor väsentlig skillnad. Men man har stridsvagnar. Och de, de polska kavalleristerna var mycket välutbildade. Det det handlar om i det här fallet, man brukar lyfta fram, det är att man flyr ju från... Man blir ö- överraskade av en pansarbataljon om man flyr och det är bättre att fly på hästryggen än det flyter fots. Så att den myten kan vi ha av. När det gäller så materiell generellt så är det så att det är, det är så att polackerna var materiellt underlägst när det gäller vissa vapenslag. Men inte alls generellt. Man hade både artilleri, man hade också luftvärn.
2: Man hade 86 artillerikanoner i Varsava. bara. Jo. flyget, nästan... mm.
1: flyget var ganska välutrustat. Man skjuter faktiskt ner 160 tyska stridsflygplan under, under kriget. Man brukar säga att det polska... Det finns bland annat den här Land, Land Dayton, som är en klassisk beskrivning av, av blickskriget. Han säger att, där säger han att, att det polska flyget liksom slås ut på marken. Det är en myt. De flygplan som blir utslagna under de första dygnen, det är sådana som inte kan rappa, som, är, som är helt enkelt i funktionsåldugliga, som man inte flyttar. Det polska flyget fungerar relativt väl. Man genomför hundratals bomb... Om har skjutit ner 160, eh, tyska jaktflygplan. Det är ganska bra för tycker jag att flygvapen som blir utraderat på, på marken. Däremot är man naturligtvis underlägset. Det är man, men inte så underlägset. Man är underlägset när det gäller vissa materialkategorier, men inte så underlägset. Och det tycker jag är viktigt. Så att den bild som, som kan målas upp av är en polsk krigsmakt inte alls är materiellt underlägsen sin motståndare som har en krigsplan där man, som man faktiskt läser av den tyska krigsplanen utan här måste vi hitta skälet till nederlaget i någonting annat. Vi måste hitta det någon annanstans.
2: Och då säger du att det är ledarskapet sen det var där där brast.
1: Ja, läser mig litteratur och den förståelse som jag själv har tycker tyck jag av andra världskriget är ju att det är ju i, i ledarskapet som, som vi ser problemet då. Och att det är ledarskapet i den tyska armén som är överlägsen i den polska armén. Att man har en uppdragstaktik i den tyska armén. Att man har befälhavare som agerar mycket mer självständigt och tar initiativ. För Polenfältåget är inte alls på något sätt klockrent eller genomförs perfekt från tysk synvinkel. Utan här handlar det väldigt mycket om välutbildade befälhavare på lägre nivå i i organisationen som fattar goda beslut och är goda ledare på slagfältet.
2: Men när du säger liksom gott ledarskap, om man ska bara ha en generell fråga om dem, vad, de där, vad betyder det egentligen? Menar du bara att det är någon slags självständighet då som officerare? Är det, handlar det om förmågan att liksom, kommunicera sina beslut och sina order? Handlar det om hur, liksom, hur många officerar man har? Eller vad exakt menar du när du pratar om... Liksom,
1: när man pratar om, 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 om uppdragstaktik så är ju den att helt enkelt att man ställer eller uppgifter till en befälhavare så att han har full frihet. För det första vet den här eh, bataljonchefen, kompanichefen, plutonschefen precis vad chefen vill. Det här är chefens målbild. Men sen styr inte chefen,
0: mm.
1: utan man har förtroende för den här kompanichefen att lösa uppgiften och han är utbildad att tänka så. Han får veta, jag ska ta staden. Mm. Men han får inte veta exakt hur han ska ta staden.
2: Så det handlar ganska mycket om självständighet på det viset. Exakt, och det honom, är ju också så. att man har
1: befälhavare mm. på alla nivåer som fattar självständiga beslut. Men mer, väl medvetna om målet, har en tydlig målbild. Mm. Det har man inte på samma sätt i den polska armén. Man är mer styrd genom detaljerade order och kommando. Man har en, en, ett, ett äldre, kan man säga, befälsschema. Ett äldre befälssätt, att, att, ett, ett, ett förhållningssätt till varandra till, på mm. olika nivåer. Och man är inte alls lika flexibel. Och där tror jag att vi hittar nog den stora förklaringen. Mm. Sen måste vi lägga in en sak här också mm. när vi ska diskutera det polska nederlaget Och det är att Sovjet kliver ju in på mm. slutet. Men det avgör inte de initiala
0: mm.
1: operationerna. Men det är ju sista spiken i kistan. Och det, det kan man ju diskutera kring egentligen, hur oerhört egentligen den här staten på den ju egentligen krossas.
2: Ja, det är, här är nu ju ett helt nytt läge, egentligen bara ockupationsmakt som är, ja, det är ett land uppdelat i två och... Där man helt enkelt bara ville utradera allt motstånd. Den här operation Tannenberg som tyskarna sätter igång är fruktansvärt brutalt egentligen. Jo. Nu är ju du officerare så är ju, nu tänker jag så här att i egentligen liknande scenario mot mm. Sverige. Då skulle du ju gärna vara inne i armén och så vidare. Men, jo, men perso- personligen mm. det, så skulle jag ju vara en av de första som, som faller med en sån här operation Tannenberg till exempel. Mm. Med typiskt tjänstemän, intelligens mm. bara då att se ut på torg och Sjuk. avrättas. Ja.
1: Och, jag, och skulle ju, jag skulle ju skjuta sin skog då. Ja. Om vi ska titta på Polen här. <laughs> ja, Katynmassaken där, där man ju skjuter tusentals officerare <laughs> i en skog då. Som man sedan beskyller regimen. för. Men det du är inne på nu är ju, är ju att den militära operationen är ju en sak. Men att vi måste alltid komma ihåg att också Polen följt tåget. Ju symboliserar ju hur man försöker krossa en, 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 mm. en nation en stat och där man ju försöker alltså helt enkelt redera ut som du är inne på intelligensen. Mm. Och inte, inte bara judisk befolkning.
2: Nej nej alltså det är inte, för, inte, inte det, i inte första hand här, inte nej, det här och det är viktigt att markera nej.
1: att det är inte det som det handlar om här nu utan nu kommer ju de här insats äh, äh, mm. grupp, gruppen och så vidare. Och här är en intressant diskussion. Hur ser man ifrån värmarksofficerarna på det här? Jo, det, och det här är ju någonting som man har i, i,
2: lite grann i efterhand som har ju vermakt försökt att skydda sig från de värsta anklagelserna genom att säga att vi höll på med det liksom, med kriget. Mm. SS höll på med utrotandet. Mm. Men då finns det ju då författare här, bland annat som jag läst, en, en som heter Alexander Rossino, han är en amerikan som har skrivit om det här och menar då att det var inte alls så. Det fanns officerare inom Wehrmacht som var väldigt kritiska mot SS-gruppernas utrotande och avrättningar och hur de skröt om att skjuta folk. Det är extremt blodigt. På ett sätt så vill jag rekommendera folk att läsa om det här och på ett annat sätt så vill jag inte det. för Det är en fruktansvärd mm. ockupation som, som, som polackarna får stå ut med. Men från men, sida så handlar det, han för fram resonemanget och att från Wermaxila handlar det först och främst om att ja, det är moraliskt förkastligt. Eller de har någon slags demoraliserande effekt för deras soldater att se det här och att agera, att döda civila på det här systematiska sättet och att man helt enkelt tycker att det är för tidigt det är för tidigt i krigs, krigets krigsförloppet så att säga, att hålla på med den här typen av utrotningar mm. men man är fullt medveten om från Weomarks sida om att det här är, kommer att ske och det här är ju ett tydligt uppdrag från Hitler att vi ska från början vara fullkomligt brutala. Mm. Det, det handlar inte om någon upptrappning eller någon slags radikalisering över tid eller någonting sånt. Eh, utan det här är från dag ett så börjar man avrätta, skjuta, eh, rensa ut... All, all, alla som står i vägen varenda civil, så fort det finns en civil klädd person med vapen så dör, dör de omedelbart, det finns mm. ingen som helst mm. eh, liksom respiting eh. mm.
1: för det är viktigt att komma ihåg, komma ihåg här att sen det som, ju, när vi, det som vi är vana att förknippa med Polen är ju utrotningen av Polens judar mm. och det, det är, ju, är ju intressant att erövringen av Polen erövringen av Östeuropa Menar ju en del forskare att det är det som ju också gör förintelsen möjlig. Mm. Och det här är ju en jätteintressant diskussion. Man brukar ju i storforskning liksom prata om att det finns sådana funktionalister som säger att det är liksom funktio- funktioner till tillfället som gör tjuven. Och det är jätteintressant att, att i en tolkning så är det detta som gör förintelsen möjlig. När man gör de här erövringarna, man vinner områden med stora mm. stora Polskjudiska befolkningsgrupper är också då som förintelsen blir möjlig. Men det ligger ju lite längre fram i tiden är viktigt. Och som du säger, viktigt att markera att här försöker man krossa det polska samhället. Mm. Och, och, vi
2: och nämnde den polska kulturen. Den här författaren har för ju också fram idén då att det här SS- Ansatsgruppen deras arbete i Polen är också en slags förberedelse eller en slags övning inför det som sen kommer att ske under Operation Barbarossa då man från tysk sida då, tar, stora, liksom, tar stora områden väldigt snabbt och då man så skickar in och bryter ner en insatsgrupp i insatskommando i mindre grupper som är bara åker runt. Och, och då är det väl mer inriktat på den judiska befolkningen vid det mm. ja. man ska, man ska inte Men alltså, judar lider ju givetvis också, precis från början. Här. Men, men, men vi var... pratar
1: ju om den ja. de generella, så att säga, vad, vad är det man betonar inledningsvis, ja. Det är viktigt att markera då att Polenfältåget är, är, är ju intressant ur en liksom militärhistorisk mm. militär, eh, synvinkel. Men militärhistoria handlar ju inte bara om slagfältet, inte den militärhistoria som jag företräder Utan militärhistoria för mig blir ju väsentligt och viktigt när man också beaktar det civila samhället och hur det civila samhället och det militära interagera, växelverkar och konsekvenserna för mm. det civila samhället. Jag
2: tycker att det finns en intressant jämförelse också med Spanska inbördeskriget som vi tidigare har pratat om och som föregår det här. I i, I fallet Polen så har vi ju, trots att det var många vittnen som är givetvis har dött och som inte kan, deras berättelse inte kommer fram. Men i nynberg så har vi ändå fått reda på ganska mycket om vad som har hänt. Den här typen av böcker går att skriva. Om man tittar på Spanska inbördeskriget så har vi inte alls den situationen. Om man fortfarande idag hittar massgravar och, och man, man sitter och tittar igenom kyrkböckerna och letar då får vi helt enkelt spekulera i hur många som dog. För, det, för Frank och Schemen var någonting helt annat och de konsekvenserna av det kriget var liksom... Mm. Eh, spelas ut på ett annat sätt. Här vet vi ändå någorlunda vad som hände i Polen.
1: Mm, mm. Däremot är det ju så att idag finns det en väldigt mycket stark pågående diskussion i det polska samhället som vi kanske inte behöver komma in på i alla detaljer, men antydde det tidigare att man har, man har svårighet att förhålla sig till, till andra världskriget. Men då kommer vi in på framförallt den svåra frågan, och det är ju, det är ju så att säga det, Polens del i Förintelsen. Mm. Och det är som, som kanske alla, alla är bekanta med, är faktiskt så att enligt en polsk lag så får man inte diskutera just på det sättet som jag säger: att polacker, polska staten i någon mening skulle ha varit involverad i, i, i förintelsen. Så det är oerhört känsligt. Och jag tror att vi ska bara vara ödmjuka. Och, och det är klart att vi kan ha uppfattningar och diskuteras, ställningstagaren och så vidare men, men att förstå de här grymheterna som sätts igång i det här landet och som ju in, inleds och görs möjliga på grund av den här erövringen det tror vi har väldigt svårt egentligen att förstå mm. men jag skulle, vilja, jag skulle vilja också vi tappade en, en sak lite här nu när vi diskuterar Polenfeltåget och vi har ju krossat eh, nu en hel del myter det är också så att vi glömmer ju bort att västmakterna har ju ett stort ansvar här. De man ju ger egentligen den polska krigsledningen och den politiska ledningen ett, ett, ett hopp. Men man gör egentligen ingenting. Och det, vi kan ju konstatera egentligen att, att den franska armén, den, den står ju där den står. Mm. Och sätter inte det tryck på Tyskland som man hade förväntat sig. Ty, Tyskland har en hel del skärmetrupper i väster, men av lägre kvalitet. Och hade man satt igång ett systematiskt anfall, ett medvetet anfall med tyngd, så hade Tyskland hamnat i klara problem. Och man markerar inte heller mot Sovjetunionen när de man inte heller.
2: Man, man låter dem vara. Man hoppas på att de här för, det här för man egentligen använder precis som du var inne på innan, när jag använder polsk territorium som en slags strid som är arena bara, så tänker man sig att förr eller senare så kommer den här friktionen skapas mellan, trots att ribbentrop i så förr eller senare så kommer det skapas så mycket friktion att de här länderna kommer att Kom de clash. Ja, ja, och, det,
1: det, det får man ju för sig rätt i. Så ja, det så får det. de ju utvis ja. rätt i. Men, men
2: samtidigt så blir det ju att de lämnar östra sidan av Polen mm. helt min förvåg bara.
1: Viktigt också att markera här tycker jag att, att eh, Estland, Lettland och Litauen också ingår ju i, i Molotov-Ribbentrop-paktens uppgörelse de ockuperas ju omedelbart här så småningom lite längre fram och även anfallet på, på Finland ingår i det här som vi ju har haft ett, 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 ett program om. Jag skulle vilja återkomma till här liksom avslutningsvis lite nu i det här med blixtkrig faktiskt mm. för det har vi inte avhandlat. Mm. och Där kan man ju säga att, att det finns inget blixtkrigskoncept eller någon sån doktrin utvecklad i Tyskland. Det är en efterkonstruktion. Det finns inte heller det, inte när det gäller i det stora hela, det är det strategiska tänkandet. Och det finns inte heller det när det gäller det taktiska. utan där det förekommer. För blixtkrigets taktik brukar man ofta förknippa med samverkan av pansar genom luft, understöd. Flygunderstöd framförallt med bombare som ju rent tekniskt eh, är utvecklade för att kunna fungera som ett direkt direktunderstöd från, från luften. Och att man sen, sen fyller på med, med både artilleri och infanteri bakom. Gärna mekaniserat eh, infanteri eller, eller motorburet infanteri. Det sker egentligen bara spontant på, på vissa befälhavarens initiativ i Polenfeldtåget och är inte utvecklat. Eh, där kan vi återkomma till det här, eftersom vi hade tänkt utveckla det här lite till en serie om andra världskriget. Att vi, när vi pratar om anfallet på, på Frankrike så småningom i maj 40 kan vi återkomma till det här. Ser vi, ser vi där en mera systematiskt utvecklad idé? För att avrunda kan vi säga att Polenfältåget innehåller en massa myter. Men summa summarum så kan man väl ändå säga att Tyskland vinner ju en en seger som kanske egentligen inte var så fantastisk, men får konsekvensen nog att Hitler tror att det kommer att gå väldigt lätt. Och därför tror jag nog att de här Halder och de här generalerna och militären i Tyskland hade väldigt rätt i sin rädsla att det här gick... Det här gick för lätt, trots att våra stridsvagnar havererade mm. och inte funkade som de skulle, och så vidare, och alla brister. Tyskarna förlorar ju 16 000 man faktiskt i Polenfältåget, trots allt. ska är i många gånger så går större, men, men det, det där tycker jag är spännande. Mm. Och det gör ju Polen, Polenfältåget egentligen en tråkig tråkigt eftersmak, egentligen då, eftersom det var en seger som, var, som tyvärr kanske gav Hitler... Mm.
2: Ska vi stanna där eller? Jag tror vi stannar där. Ja, jag tror det är lite bra. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha för det här.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.